0: Pievienotā
1: vērtība Sveicināti pirmdienā. Klāt ne tikai jauna nedēļa, bet arī raidījums pievienotā vērtība. Ar jums kopā rodīs Pakovska no Latvijas televīzijas.
2: Un Jānis Ramāns no Latvijas rādio. Šodien par to, cik prātīgi ir ieguldīt zeltā un arī par neierastākiem investēšanas veidiem.
1: Un arī nedaudz par krīžu vadību uzņēmumos, jo man bija iespēja paturēt rokās un pašķirstīt kādu lielu Latvijas uzņēmumu un krīzes vadības rokas grāmatu.
0: PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA
2: Bet, ja runājām par pēdējā laika aktualitātēm, viss skaļāk noteikti izskanēja advokāta Pāvela Rebenok noslēpkavošana aizdītajā nedēļas nogalē.
1: Galu galā Latvijā visai rēti noslēpkavo bijušos ekonomikas ministra padomniekus, kuri, nu, kā mēl kulisēs, ir bijuši iemesls, kādēļ iepriekšējais ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro zaudējis pielaida valsts noslēpumam un tam, sekojot zaudējis arī jāmatu. Rebenokam piedrēja arī daļas Latvijas farmācijas milžos Lainfarm un Grindex.
2: Policijai šobrīd divas visai loģiskas versijas. Pirmā tā bija slaupīšana un tajā atceras, ka soctīklos un padzeltanākos medijos laika palaikam varējām aplūkot dažādas Rebenoka turīgās dzīves aksesuārus. Otrā versija – slepkavība saistīta ar advokāta profesionālo darbību.
1: Nogalināta advokāta kolēģis Mārtiņš Krīķis Latvijas radio ziņām izklāstīs savu notikumu versiju. Viņš piesauca obligāto iepirkumu komponenti.
2: Tur ir bijusi tīs maskās, un pāvēls, kas brauc uz mājā, viņš brauc no manīm pojām. Respektīvi, šis ir ka atvien redzot, viņam ir bijusi sekošana. Viņam redzot, ir fiksējuši, ka viņš ir bijis pie manīm, ka viņš aizbrauc pie sarī, un tad ir notipusi šī slaskavība kur ir iespējams tas neskārt kālopīšanas. Ņemot dvarā to, ka pavēlam ir ļoti liela loma ojīga atcaušanā, es uzskatu, ka šī slaktā ir saistīta ar to, ka tikusi virzīta un tālāk virzās jautājums par ojīgu atcelšanu.
1: Krieķis arī izsludinājas 20 tūkstoši eiro atlīdzību par informāciju, kas ļauti nozietas noķert. Nesteigties ar secinājumiem gan aicināja iekšlietu ministrs Sandra Ģirģents. Es
2: nedīkstu plāciju komentēt, izmeklēšanu gaidu, lai nepraucētu primnāciju norisei. Vienīgais, nu, ko es tādu mazu piebildi tiksim, šī, nu tiksim tā, Notikumi ķēde pagaidām neizskatās, ka tā būtu tāda Polska vai ekonomiska izreicināšanās tādā izpratnē, ka publiski tiek mēģinās to pasniegt, bet, protams, visi dienesti izmeklē un skatās arī jebkuru no slagavības versijām pārbauda personāli bija ieskaitot arī citas lietas tā kā visos virzienos un gaida rezultātus.
1: Un turpinājās arī pasliktināties situācija ar COVID-19. Un pārunās nedēļas beigās to valstī, no kurām atgriežoties jāievēro pašu pievienojās arī Lietuva.
2: Bet no otras puses valdība nolēma saīsināt pašizolācijā pavadāmo laiku, nu tas būs nevis divas nedēļas, bet 14 dienas, bet gan tikai 10 dienas. Tas gan ir vājš
1: mierinājums. Nu, it īpaši, ja Covid kontekstā drošo valsts sarakstā bez Latvijas no Eiropas ir palikusi Somija, Kipra, Liechtenštēna un Vatikāns. Bet no valstīm ārpus Eiropas ekonomiskās zonas, bet no kurām atļauts iebraukt Eiropas Savienībā, drošo valsts sarakstā ir arī Japāna, Austrālija un vēl pāris valsts, to vidū, piemēram, Ruanda.
3: Nav laika domāt, tad, kad šitas te notiek. Tev vienkārši? Nedomā, atver čeklistu un sako, ja tev nav čeklistu, tad tev ir problēma.
1: Tā saka Jānis Vanaks, Maksim Valdes loceklis. Man ir iedota pašķirstīt uzņēmumu krīžu rokas grāmatu. No ārpus tā izskatās kā tipisks uzņēmumu dokumentu apkopojums. Oranža plastmasas mapa, iekšā dokumentu lapas un gar malām pielīmētas grāmatas zīmi lapiņas visās pasaules krāsās. Bet pašķirstot, kā instrukcijas dažne dažādām uz situācijām uzņēmumā.
3: Tā rokas grāmatā uh, nav svarīgi nevis biez grāmatā, bet tieši plāna grāmatā. Man kādreiz kolēģi nespēta, nu Jāni, nu, kāpēc tev vajag šito stūbu atzīmi? Ja? Tāpēc, ka tā ir mana lapa. Ja? Nu, tā. Es nevaru, tajā stresā nevaru
1: atrast. Ja? Un ar šādu rokas grāmatu krīzē, kad satraukumu un stresa visiem tāpat jau pietiek, ir vieglāk tik galā. Vienkārši seko norādījumiem. Bet no otras puses, kādam ir jārūpējis, lai visi veicamo darbu saraksti būtu aktuāli. Tā grāmata nav
3: statiska, viņa visu laiku ir tā kā to. Ja? Jo ja vienkārši tās krīzes specifika mainās, bet tas veids, kā tu uz to krīzi atbildi, kā tu reaģējies, viņ, viņš patiesībā nemainās. Tev ir tie paši standarta elementi. Ja?
1: Tādi kā kas dara ko, kurš par ko atbild, kā informēja, kā mazzini sekas un tā tālāk. Jānis Vanags uzsvarka, ir ērēķināts esot arī visdažādākās kļūdas. Tas
3: cilvēciskais elements nostrādā ārkārtīgi prasīgt, ja, un tā kā jābūt tiešām ļoti piezemētam, arī es turbināšu izdarīt kļūdas, jo tas kļūda ir cilvēciskus, un tās kļūdas ir ērēķinātas iekšā, mums ir kļūdu koeficients tajā. Vis tad kļūdas ir ērēķinātas, kļūdas ir dabiskas, kļūdām ir at jābūt pusvēlnaaklāt kļūdām kas vien vaiksvarīgā lietā, kas ir pilnīgi visu gan krīzes vadībā, gan žurnālistikā, gan veikalā, visu mērķi likums. Viņš ir, mēs viņu liekam iekšā, mēs viņu grāmatā, ja printeri nestrādā, telefonu ir sabojājušies.
1: Pie grokas grāmatas uzņēmumā ķērušies jau šā gada sākumā, kad Covid-19 risks vēl tikai parādījās pie pamals, un reaģiešana laikus esot atmaksājusies.
3: Ko mēs sakam, sākās Covid, mēs uzreiz aprilī uztaisam, okay, mēs pielāgojam atkal jaunu algoritmi, kā mēs darīsim. Ja? Saslimis noliktavā vai birojā. Ja? Mēs darām to, to, to. Saslimis veiklā vai ražošanas ceļā. Un te bija ļoti svarīgi tas, ka mēs to, es saku, mēs var teikt aizvērām ekonomiku, bet mēs janvāri jo sanācām Kopovs pirmo sanāks un sākām modelēt tās situācijas, cik cilvēks mēs varēsim atļauties ielaist veikalā. Vai temperatūra mērīt viens ir liederīga vai nav, ja? à, mēs secinam, jā, speciālists sāk, nav liederīgs, okei, okay, tātad nav jēgas viņs aizkavēt pie veikala, jo tur kur mēra temperatūra, tur veidosies drūzums, tur viņi var aklīnīties, ja. Nu, principāli, tajā brīdī, kad ekonomiku, mēs varam mēs degan ekonomikas mēs Mēs varējam iedot savus, savu sarakstu ar darbībām, kas mūsu prāt būtu jāveic, jo mēs to jau izpildījām.
1: Bet Covid krīze, kura vienā vai otrā veidā skāra gandrīz katru ne tikai Latvijas, bet arī pasaules uzņēmumu, iespējams izdarījusi mazu lāču pakalpojumu uzņēmumiem. Jānis Vanaks kā salīdzinājums min savu pieredzi. Pēc tam, kad pirmo reizi pāris minūtes paturējis, jau lidojoši lidmašīnas stūri. Protams,
3: ka es viņu divas minūtes varu nostūrēt. Bet vai tas nozīmē, ka es varu pats konstruēt un būvēt lidmašīnas? Nē. Vai es varu pats nolaisties sarežģītās ānvējā? Visticamāk, nē. Bet tā lielā problēma ir mūsdienās tā, ka cilvēkiem rodas tāda vildas pārliecība. Arī šeit daudziem, es domāju, gan uzņēmumiem, gan institūcijām, un vēl papildus tam, ka nu, tā valstī bija pieņemts pareizais strateģiskais lēmums un to saslimušiem maz. Daudziem rodas tā bildes drošības sevi, bet mēs šeitam vajag eksperti tagad. Un tāpat, ja es viņiem uzdošu pāris jautājumus, un kur ir jūsu krīzes plāns, kur jūs savāsties, cik bieži, kāds ir jūsu apmācību plāns, vai arī kā jūs atbildēsiet uz citu veidu krīzi netapiskāk, tad jādzīst, ka tur tas atbildes būs, diemžēl, tādas pašas kā cilvēkam, kurš ir divas minūtes stūrējis to līdmašīnu.
1: Viegli gūt panākumu situācijā, kur pareiz rīcība kopā ar veiksmi visu padarīja vienkāršāku, var radīt viltus pārliecību, ka esam baigie zinātāji un varam vairs neustraukties. Un tas atbilst ne tikai uzņēmumu sajūtām par Covid krīzi, bet var arī tikt attiecināts uz investēšanu un par to pēc mirkļa
0: pievienotā vērtība.
1: Ja iepriekšējā raidījumā skaidrojām, ka ieguldīšana akciju tirgū prasa pacietību, zinām daudz zināšanu un spēju nesatraukties par īstermiņa akciju cenu svārstībām, jo vilkme un jaudu nodrošina tieši ilgtermiņa investēšanu.
2: Taču ir jāsaprot, kādos uzņēmumos investēt, kad ir to darbības rādītāji, kādos tirgos tie strādā. Vienkāršāks variants ir to visu uzticēt kādam, kas to saprot, bankas ekspertiem, kas pārvalda ieguldījumu fondus. Bet vai ir vēl kāda ieguldījuma zeltāder. Par to interesējās Linda Zalāne.
0: Investēšana pensiju fondos un akciju tirgos nebūtu nav vienīgās iespējas kā gudri ieguldīt, lai ilgtermiņā gūtu finansiālu labumu. Finanšu eksperti teica, ka investīcija iespējas sniedzas krietni tālākais zināmākajiem rīkiem. Invil pensiju fondu valdes priekšsēdētājs Andrejs Martīnos min ieguldījumu izglītībā – gan savā, gan ar izglītību saistītos biznesos. Tāpat pat labam nekustamā īpašuma tirgū Latvijā salīdzinot ar citām Baltijas valstīm ir pievilcīgas cenas. Protams, arī ir ar labu bet tas ir ilgtermiņa pasākums. Tas
4: ir ļoti, ļoti, ļoti ilgtermiņa pasākums. Nu, izaudzēt mēžu nu, tie ir 70 gadi, nu, līdz ar to, ja mēs skatāmies uz tādu horizontu, kā, ticama, kā maniem mazbērniem uz izglītībai, jā, nu, tad varbūt Vai, ja jau ir kaut kāds meža īpašums un kaimiņš kaut ko pārdot, nu, tad jāskatās atkal individuāli. No nu, otras puses tam vienmēr būs vērt.
0: Jautāju Andrejam Martinovam, vai ir vērts ieguldīt zeltā? Noteikti
4: neieteiktu ieguldīt. Tas ir vis un vis veids, kā to darīt, tāpēc ka tur ir ļoti daudz nosacījumu risku, ļoti lieli izdumī, lai es šos darījumus veikt, no nu, sakotumā, nu, apsardzes, no nu, visticamāk, ka neturēs zelta stieņu kaut kādais ne virtu vai uz plauktai, viņi dirgojas tādos uh, speciālus iepakojumus. Ja viņu boja to iepakojumu vai noskrēpē kaut vai to zelta monētu vai zelta gabaliņu, viņš jau zauda vērtību. Tā kā es teiktu tā, labāk ne.
0: Arī finanša eksperts Kaspars Pēsinieks uzsver, ka ieguldīšana zeltā palīdz saglabāt pirkt spēju, bet zelta vērtība ar gadiem nepieaugu.
2: Zelta cauri gadu simtiem un tūkstošiem ir spējis nodrošināt pirkt Ar to saprotot to, ka pa vienādu daudzumu zelta. Varēja nopirkt tādu pašu maigas apjomu pirms 100, 200, 500 gadiem, kā to var šodien, un it kā varētu būt nākotnē.
0: Savukārt, attiecībā uz ieguldījumiem mākslas darbos, Andrejs Falksons ir piesardzīgs. Sakot, ka pirmkārt, ir jāsaprot, ko pērci un vai tiešām konkrētajam mākslas darbam nākotnē gaidāms vērtības pieaugums. bet pāri tas varot būt ienesīgs ieguldījums, bet ar savu specifiku. Arī finanses eksperts, kas par investēšanu mākslas darbos, nevērtēja ar augstu pievienoto vērtību.
2: Mākslas darbām viņš nodrošina aptuveni tikpat daudz, cik ir bijusi inflācija. Bet ar to, ja mēs šodien nopērkam mākslas darbu un pārdodam pēc 30 gadiem, Ja būs līdzīgi, kā ir bijis vēsturiski, tad mēs par to naudas summu, ko mēs iegūsim nākotnē, varēsim nopirkt tik pat daudz preces, tik par šādu pašu
0: summu mēs varam šodien nopirkt.
2: Katrs, protams, atsevišķies mākslas darbs varbūt citādāks, bet nu kopējai, vidējai, rādītās ir tāds.
0: Martīno saicina apvienot kādu aizraušinos un hobiju ar ieguldījumiem. Viņš pastāsta par kādu internetā izlasītu investīcijas stāstu.
4: Tevs uz katra savā bērna dzimšanas dienu pirka, nu, tā kā gan arī izvajad viņam viski pudeli, konkrēta gādā izlaiduma, konkrētā ražotāja, ja, bet viņš sakrējas tādu kolekciju, kura scēna ir, nu, nenormāla pieaugusi. Nu, tas, principā, arī ir viens no piemērēm, un nu, viņš arī parāda, kā tas darbojas, ja tu izveido, vai tev ir iespēja kaut ko unikālu sakrāt, vai izveidot kaut kādu, nu, tā kā, kolekcionēt, ja, ja tu to darī, tā kā, mērķicīgi bez mērķicīgi ilgtermiņa, tad tāda vēl būs ļoti augsta.
0: Protams, kolekcijas veidošanā jābūt disciplīnai un pārliecībai par to, ko dari. Proti, ka kolekcijas unikalitātei būs arī vērtība naudas izteiksmē. Pievienotā VĒRTĪBA
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas raidījums pievienotā vērtība. Arī jums kopā bija rudītas pakolska no Latvijas televīzijas.
2: Un Jānis Ramāns no Latvijas radio. Skaņu pavēlnieks Renārs Šteimanis, ja pilnīgai un vērtīgai kolekcijai. Vēlties dzirdēt arī kādu no iepriekšējiem pievienotās vērtības raidījumiem. Tos varat meklēt Latvijas radio mājaslapā vai arī jūsu iecienītajā podcastu klausīšanās vietā.
1: Tiekimies nākamnedēļ!
0: Pievienotā vērtība.